0: En een aantal weken geleden predikte ik vanuit hetzelfde hoofdstuk, Lucas hoofdstuk 15. En ik predikte tijdens de doopdienst een boodschap met de titel Keer Terug. En vandaag spreek ik opnieuw vanuit hetzelfde hoofdstuk, Lucas 15. Het verhaal dat al eeuwenlang bekend staat als de gelijkenis van de verloren zoon. Maar als we goed naar dit verhaal kijken, dan gaat dit verhaal niet over één zoon, maar gaat het over twee zoons. Eigenlijk twee verloren zoons. En als we goed kijken, gaat dit verhaal eigenlijk over de ongeëvenaarde, onbegrensde, roekeloze liefde van God de Vader voor mensen. Ik heb gesproken over de jongste zoon en vandaag wil ik spreken over de oudste zoon. Dus we gaan inzoomen op de oudste zoon en we pakken het op waar we gebleven zijn. Lukas 15 en dan gaan we lezen vanaf vers 25. Als je er bent mag je zeggen... Ik ben er. Yes. Ik hoop jullie in de blok ook. Zijn oudste zoon nu was op de akker. Ik lees vanuit de herziende statenvertaling. En toen hij dichter bij huis kwam... hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had... vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem... uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft... Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader. Zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw geboden overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoer heeft opgemaakt. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? En hij zei tegen hem. Kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Let op wat de Bijbel dan zegt. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn... want deze broer van jou was dood... en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Hij was verloren en is gevonden. En dat brengt me naar de titel van vandaag. Verloren en gevonden. Verloren en gevonden. Lucas 15 begint niet bij de gelijkenis van, van de verloren zoon. Heb je het gemerkt? Het begint niet bij de verloren zoon. En om te begrijpen wat het punt is dat Jezus wil maken hier in dit verhaal over deze twee broers, om dat goed te begrijpen, moeten we helemaal gaan naar het begin van Lucas 15. En dat is wat we vandaag gaan doen. Tijdens deze preek, tijdens deze boodschap gaan we. Een ...ontdekkingsreis maken door Lucas hoofdstuk 15... ...om de essentie te begrijpen van wat de Vader hier zegt en bedoelt... ...als hij spreekt tot de oudste zoon. Dus we gaan beginnen helemaal vanaf vers 1. Ben je er klaar voor? Mooi. Lucas 15 vers 1. Jezus gaat dan vertellen, maar het hoofdstuk begint als volgt. Al de, dit soort kleine dingen in de Bijbel... ...al de, al de tollenaars en de zondaars... Nu kwamen bij hem, en hem staat met een hoofdletter, Jezus, om hem te horen. Als ik dit lees, dan fascineert me dit. Niet een paar zondaars en tollenaars kwamen bij Jezus. Niet een groepje, niet een handje vol. Maar de Bijbel zegt, al de tollenaars en al de zondaars nu kwamen bij Jezus om naar hem te luisteren. Jezus was zo magnetisch... Jezus was zo aantrekkelijk. Jezus was zo relevant. En zondaars voelden zich niet veroordeeld in zijn aanwezigheid. Maar ze werden aangetrokken tot hem. Ze kwamen allemaal op hem af. Het is mijn verlangen dat wij een kerk zullen zijn als dat. Waar verloren mensen naar toegetrokken worden. Niet omdat je ze moet pushen en overhalen en misschien moet verleiden dat je zegt, kom naar de kerk, want dan daarna neem ik je mee naar de McDonald's. Maar gewoon dat mensen hier staan en rijen vol staan te wachten omdat ze binnen willen komen, omdat ze een plek willen bemachtigen. Corona of niet, maar ik ben de eerste om me op te geven. Zo hongerig ben ik naar die Jezus, want ik heb Jezus nodig. Wat is dit met de Jezus? Dat hij al die zondaars wist aan te trekken. En op vers 2... En de en de schriftgeleerden, moorden onder elkaar. En ze zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei... Ik ga straks verder lezen. Maar let goed op de scène hier. Jezus spreekt hier tot twee groepen mensen. Hij is hier en hij heeft allemaal zondaars en tollenaars die hier staan. En hij heeft wetgeleerden en Farizeeën. En ze staan tussen elkaar, door elkaar. Of misschien staan ze wel in groepen, los van elkaar... En de fariseeën die die moorden, de fariseeën en de andere religieuze leiders, ze klaagden over Jezus. Ze stonden daar met hun handen over elkaar, met hun handen in hun zakken, kijken wat hij verkeerd zou zeggen, zodat ze hem konden aanklagen. Ze zouden zoiets hebben gezegd als, Jezus jij claimt heilig te zijn. En sommige mensen zeggen dat je de redder bent, de Messias die we verwachten, de, de zoon van God, maar dat is onmogelijk. Want jij, jij gaat om met mensen die onrein zijn. En heilig betekent dat je bent afgezonderd voor God. Je kan niet omgaan met die zondaren. Je kan niet omgaan met die mensen die al die verkeerde dingen doen. En er nog van genieten ook. Jezus, wat jij zou moeten doen, is je zou de zondaars zondaars terecht moeten wijzen. Je zou ze moeten corrigeren. Je moet niet met ze gaan eten. Maar in plaats van dat jij al die dingen doet, Jezus, ga je eten met zondaren. Je bent een vriend van zondaren. En de fariezee hadden die bijnaam voor hem bedacht. De vriend van zondaren. En ze lachten met elkaar als ze het erover hadden. Jezus, ja, hij is de vriend van zondaren. Wie wil omgaan met die mensen? En het was niet normaal in die tijd dat een religieuze leider omging met mensen die zondig waren. Maar Jezus, Jezus droeg die naam met trots. Hij zei: Yes, ik ben de vriend van zondaren. En hier heb je aan de ene kant heb je de. De wet geleerde. En aan de andere kant heb je de zondaars. En de zondaars konden Jezus ook niet echt plaatsen. Ze zeiden er is nog nooit een religieuze leider, een geestelijke leider geweest. Die mij aandacht en liefde gaf zoals dit. Deze Jezus, hij is perfect. En hij wil mijn vriend zijn. Hij wil met mij omgaan. Hij is niet bang om geassocieerd te worden met mij. Hij veroordeelt me niet. Hij heeft aandacht voor me. We verdienen het niet. We begrijpen het niet. Zou het echt kunnen dat God nog steeds van ons houdt? En aan de ene kant heb je de ene groep, aan de andere kant de andere groep. En wat Jezus doet, want dit is zo boeiend. We lezen hier over de twee groepen die hier staan. We lezen over de klacht van de fariseeën. En dan begint Jezus een aantal verhalen te vertellen waarin hij... ...verklaart, waarin hij uitlegt, waarin hij zichzelfsdwaren verdedigt... ...waarom hij een vriend van zondaren is. En we lezen hier de gelijkenis. Jezus vertelt een gelijkenis. Het is een gelijkenis met drie verhalen. Drie hoofdstukken, drie metaforen. Drie verschillende verhalen, maar ze maken allemaal hetzelfde punt. In elk verhaal wil Jezus hetzelfde duidelijk maken. Hij wil het zo duidelijk maken dat hij denkt, één verhaal is niet genoeg, twee ook niet. Maar weet je wat, ik vertel gewoon drie verhalen om iets heel duidelijk te maken. Naar zowel de fariseeën als naar de zondaars, beide doelgroepen. En het eerste verhaal wat we vinden, vind je in vers 4 tot 7. We noemen het ook wel het verloren schaap. En laat me je meenemen een moment. Het gaat over een herder die 100 schapen had. Hij had 100 schapen en één schaap verliest hij. Die. die verdwaalt. Die loopt weg van de kudde. En de meesten van ons zouden nu zeggen... Ja, je hebt nog steeds 99 schapen. Kan toch gebeuren, één op de 100. Het kan gebeuren dat je er één verliest. Maar niet de herder in dit verhaal. Hij laat de 99 schapen achter om op zoek te gaan naar dat ene schaap. Wat? Dit is belachelijk. Dit is irrationeel. Welke herder zet 99 schapen op het spel... voor één schaap dat zelf is weggelopen... dat zelf is verdwaald? Wie doet dat? Jezus probeert een punt te maken... Hier. En hij legt uit waarom hij een vriend is van zondaren. Weet je wat hij wil zeggen hier? Ik ben geobsedeerd door het verlorene. En het verhaal wordt zelfs nog gekker. Want de herder vond het schaap. En dit zijn van die mooie details. Ik zie dat voor me. Dan zegt de Bijbel dat hij het schaap op zijn schouders nam en vol blijdschap zie je die herder lopen vol blijdschap... omdat hij dat ene schaap heeft gevonden. En als hij thuis komt, dan organiseert hij een groot feest. Hij nodigt zijn buren uit, hij nodigt zijn vrienden uit. Maar wat zegt dit ons? Als deze herder gewoon een goede ondernemer zou zijn... weet je wat hij dan zou hebben gedaan? Dan zou hij het schaap op zijn schouders hebben genomen... hebben gedacht, pff, eindelijk heb ik dat ding. Hij zou hem terug hebben geplaatst in de schaapskooi... Hij zou zijn huis binnen zijn gegaan, zijn laptop hebben opengeklapt... zijn Excel-Spreet hebben geopend... en zijn assets hebben aangepast van 99 naar 100 schapen. Laptop hebben dichtgeklapt, in bed zijn liggen en dacht... yes, die is binnen. Hij zou gaan slapen. Geen fanfare, geen Polonaise, geen emotionele uitspatting... en zeker geen extra uitgaven voor een groot feest. Maar wat deze herder doet, hij belt zijn vrienden op en hij zegt... Kom vanavond naar mijn huis. We hebben, ik heb een groot feest. Ik heb hapjes en drankjes en ik heb een DJ. En Lyle komt zingen. Weet je nog? Weet die killer auditie tijdens de Voice of Holland? Ik heb speciale gasten. Kom naar mijn feest toe. En die vriend zegt: Maar wat gaan we vieren dan? Weet je nog? Dat schaap dat ik verloren was? Ik heb dat schaap overal gezocht en ik heb het gevonden. Oh, ik zal je vertellen, joh. Ik heb posters geplakt op alle lantaarnpalen in de omgeving. met de foto van het schaap. Ik heb een riante beloning beloofd aan de rechtmatige vinder. En ik ben gaan zoeken en ik heb hem zelf gevonden. En ik ben uitzinnig van vreugde. Kom, laten we feestvieren. Het schaap was geen nummer, het schaap was geen statistiek. Het schaap, de waarde van dit schaap was niet uit te drukken in geld. Maar er was een emotionele binding met dit schaap. En het punt wat Jezus hier wil maken is dat het schaap kostbaar was voor de herder. Dat het schaap waardevol was voor de herder. En dan vers 7 zegt... Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Is dit logisch? Nee. Is genade logisch? Nee. Maar dit is onze God. Dit is de God die wij dienen. Hij is geobsedeerd door het verlorene. Hij is geobsedeerd om verloren mensen terug te vinden. Dat is waar zijn hart vol van is. Dat is waar zijn hart naar uitgaat. Dat is waardoor zijn hart harder begint te kloppen. Hij is op zoek. Wie kan ik redden? Wie kan ik terugbrengen bij mij? Wie kan ik thuis brengen? En Jezus vervolgt met een tweede verhaal in vers 8 tot 10. En we lezen daarover een vrouw en ze heeft 10 munten. En ze verliest één munt. En ze gaat die munt zoeken. En de Bijbel laat ons zien dat ze haar hele huis... ondersteboven keert om dat ene muntje te vinden. En ze doet hetzelfde als die herder. Weet je wat ze doet? Ze geeft een groot feest. En ze nodigt al haar buurvrouwen uit en al haar vriendinnen uit. Opnieuw een over de top irrationele reactie van deze vrouw. Waarom doet ze dit? Ik bedoel, ze geeft een groot feest. Wat moet dat hebben gekost? Waarschijnlijk meer dan de waarde van dat muntje. En opnieuw wil Jezus hier een punt maken... dat het muntje waardevol was voor deze vrouw. Het is waardevol. En dit is een boodschap hier voor jou en voor mij. Als een munt verloren is, hoor me goed. Als een munt verloren is, betekent dat nog niet dat die munt zijn waarde heeft verloren. Hoeveel van ons weten hier dat er mensen zijn die ver van God zijn. Ze zijn verloren. Maar ze hebben hun waarde niet verloren. Hun waarde is nog steeds hetzelfde. Hun waarde is onveranderd. En je bent hier vandaag binnengekomen... en je denkt dat jouw waarde afhankelijk is van wat de wereld jou zegt... En daarom is het zo belangrijk om elke week in Gods huis te zijn en te horen de waarheid over jouw waarde. De waarheid van Gods woord. Daarom is het zo belangrijk om onderdeel te zijn van een live groep. En elke week niet alleen te teren op een zondag, maar door de weeks ook mensen te ontmoeten die jou hetzelfde vertellen. Namelijk dat jij waardevol bent in Gods ogen. Want de wereld zal Continu leugens op je proberen te brengen en te vertellen wanneer je wel en wanneer je niet waardevol bent. Maar jouw waarde wordt niet gedicteerd door deze wereld. Jouw waarde is gedicteerd en bepaald door het woord van God. Kom op, kan ik amen horen? Dat maakt het verschil dat Jezus ons onze waarde geeft. Ik heb hier een biljet van 20 euro. Kun je het zien? De waarde van dit biljet, van dit briefje, is bepaald door onze overheid. En als je goed kijkt, dan zie je dat er watermerken in staan en dat die uniek is. En elk biljet is origineel en heeft de eigen kenmerken. Het is niet te vervalsen. En de overheid heeft verklaard dat dit briefje, dit biljet, 20 euro waard is. Ik kan het verfrommelen. Maakt niet uit wat ik ermee doe. Ik gooi het op de grond. Stamper een beetje op. Heb je wel eens geld gevonden toen je je spijkerbroek uit de was haalde en je je broek voelde en dat je dacht: Oh, er zit nog geld in? Maakt niet uit waar het gaat. Nog steeds 20 euro. Het maakt niet uit hoeveel handen het heen gaat. Het maakt niet uit hoe vies de handen zijn van degene die het aanraakt. Het maakt niet uit als je het bekrast met een pen. De waarde van dit biljet staat nog steeds vast. Weet je waarom? De waarde van dit biljet is bepaald en verklaard door iets dat buiten dit biljet ligt. En jouw leven lijkt veel op dit biljet. Het maakt niet uit wie jou heeft verfrommeld. Het maakt niet uit wie jou heeft laten vallen. Het maakt niet uit of er iemand is geweest die op jou heeft gestampt. Het maakt niet uit of je bent bekrast of bent besmeurd. Door hoeveel handen je bent heen gegaan. En wat jou is aangedaan of wat jij hebt gedaan. Maar jouw waarde staat vast. En ik ben hier vandaag om jou te vertellen dat God zegt dat je hier vandaag niet voor niets bent, maar dat jij vandaag moet horen dat jij nog steeds waardevol bent voor God. Je bent Gods zoon, je bent Gods dochter, je bent mijn kind. En God zegt, ik heb jou geroepen. Ik heb jou uitgekozen. En ik heb verklaard dat jij waardevol bent in mijn ogen. Want ik heb jou gevormd in de moederschoot. Ik heb jou apart gezet. Ik heb een hoopvolle bestemming. En niets wat wat er gebeurt en niets in jouw omstandigheden kan daar een verandering in brengen. Jij bent wie ik zeg dat je bent. Misschien voel je je niet gezien vandaag. Misschien voel je je waardeloos. Misschien voel je je minderwaardig. En ga je er doorheen. Soms denk je dat mensen je niet eens zien. Je voelt je overlooked. En je probeert je te verbergen. En sommige van jullie probeert je te verbergen voor andere mensen. En je zegt, ik ben iets waard. Zeg dat niet. Je bent zoveel waard voor de Vader. Je bent het zoveel waard voor de Vader dat Hij zijn Zoon. Zijn enige geboren Zoon Jezus. Zond naar deze aarde om op zoek te gaan naar jou. Jij bent Jezus waard voor de Vader. Dat is hoeveel je waard bent voor God. Laat niets anders je iets anders wijsmaken. Jij bent waardevol voor de Vader. Misschien ben je binnengekomen met schaamte, met teleurstelling. Je hebt het verknald. Jouw waarde is niet minder geworden. Maar God zegt, je bent nog steeds net zo waardevol voor mij. Ik hou van je. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Zijn zorg voor jou. Zijn waardigheid op jou. En zijn passie over jou zullen nooit veranderen. Jezus' derde verhaal vinden we vanaf vers 11 tot vers 32. En het is het meest bekende verhaal. En terecht. Het is niet voor niets. Dit is misschien wel het mooiste portret wat geschilderd wordt. Het meest levendige portret van Gods liefde voor de mensheid. En we kennen het verhaal als de verloren zoon, maar... Dit is niet iets wat Jezus heeft bedacht. Jezus heeft het nooit zo genoemd. Wat Jezus zegt, als hij het verhaal begint in vers 11, dan zegt hij, een zeker mens had twee zonen. En herinner je, Jezus sprak tot twee groepen mensen. Hij sprak tot de zondaren en tot de wetgeleerden. En Jezus begint het verhaal te vertellen. Over de verloren zoon. En Jezus liet zien. Jezus liet zien, lang voordat wij hem zochten, zocht hij ons. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat Jezus dat verhaal vertelt, dat de zondaren luisterden naar Jezus en hoorden over die vader die op zoek was naar zijn zoon, die op de uitkijk stond en dat hun mond openviel op het moment dat ze hoorden dat die vader, waarvoor hij het zo had verteld, naar hem toe kwam rennen. Ik denk dat er tranen over hun wangen begonnen, begonnen te lopen toen ze zich beseften, dit is de liefde van God. Dit is de liefde van God voor mij. En Jezus, Jezus stond al op de uitkijk, Jezus stond te wachten vol compassie, vol liefde, op zoek naar de zoon, te wachten totdat de zoon thuis zou komen. En vers 21, dat is waar ik het oppak. Daar zegt, daar zegt de zoon als hij thuis komt... Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet langer waard. Zie je, het gaat weer over waarde. Ik ben het niet langer waard uw zoon genoemd te worden. Door alles wat hij heeft gedaan, hij zegt ik ben het niet langer waard. Ik ben het niet eens meer waard om uw zoon genoemd te worden. En dan gaat de Bijbel verder door te zeggen... Maar de vader liet hem niet eens uitspreken en zei tegen de knecht... Vlug! Haal de mooiste kleren die we in huis hebben en geef hem die om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar sandalen. Slacht het kalf dat we hebben vet gemest. Wij gaan feest vieren. Lucas 15 gaat weer over feest vieren. En waar de zoon zegt, ik ben het niet langer waard om uw zoon te zijn. Daar, daar zegt de vader, nee, 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 nee. Je bent het waard, je bent het waard voor mij. En, en hij begint gelijk in een modus te komen dat hij zegt... ik zeg het niet eens alleen met mijn woord, maar ik wil het je laten zien. Dus hij geeft hem de mooiste kleren aan. Hij geeft hem nieuwe sandalen. Zodat hij niet meer met met zijn voet in het stof hoeft te lopen. Hij geeft hem een ring. Een ring van de familie. En en je moet de diepte hiervan begrijpen. Dit was een zegelring. In die tijd had je geen handtekeningen waarmee je een contract kon sluiten. Maar je had een ring van de familie. Hij kreeg het mandaat terug. Hij kreeg de autoriteit terug. Hij werd hersteld als volwaardig lid van de familie. En dat is nog niet genoeg. Dan zegt hij, kom op. We slachten het gemeste kalf. Wie heeft er een gemest kalf? Ik denk de vader... voor het moment dat een verloren zoon of dochter besluit om naar huis te keren. De vader is voorbereid. Hij staat op de uitkijk. Hij is klaar om het feest met jou te vieren. En Waarom? Omdat hij geobsedeerd is om het verloren te vinden. Er is niets wat God meer verheugt dan wanneer een zondaar terugkeert naar hem. En hij begint een feest ter ere van de zoon. En er is muziek en dansen en het is uitbundig. Welkom thuis. Maar als de zondaren de jongste zoon vertegenwoordigen... Wie vertegenwoordigt dan de oudste zoon in dit verhaal? Juist, de wetgeleerden, de fariseeën. Zij waren niet blij dat Jezus zich omringde met zondaren, met vieze mensen, met verloren mensen. En deze oudste zoon was niet blij dat zijn jongste broer thuis kwam. Hij was niet blij dat er zo een feest werd gegeven. Hij zei, een feest? Waarom een feest? Hij zou weggejaagd moeten worden. Hij zou afgewezen moeten worden. Hij zou bestraft moeten worden. Een feest geven. Je ziet dezelfde geest en dezelfde houding, maar zie je ook de liefde van de vader? De zoon, de oudste zoon, hij wil niet naar binnen komen, maar wat doet God de vader? Wat doet de vader hier? Hij gaat naar hem toe. Hij zoekt hem op. Hij gaat naar buiten. En weet je wat de vader zegt? Dat is de boodschap van de vader aan de oudste zoon. Hij zegt, kind, je bent altijd bij mij. Weet je wat hij hier eigenlijk mee zegt? Zoon, het gaat mij niet om prestatie. Maar het gaat om onze relatie. Ik wil dat je in mijn aanwezigheid bent. Dat je met me bent. Niet dat je zo hard werkt daar op die akker. Maar ik wil dat je bij mij bent. En het volgende wat hij zegt is. Alles wat van mij is, is ook van jou. Oftewel, ik heb je niet gevraagd om een arbeider, om een slaaf voor mij te zijn, om zo voor mij te werken. Maar ik heb, je, ik heb je als zoon uitgenodigd om overvloedig te leven. Want als kind van mij heb ik overvloedig leven voor jou. Dus alles wat van mij is, is van jou. Je hebt koelkastrechten, je mag alles pakken wat je wil, want je bent mijn zoon. Zoveel van ons beseffen ons niet dat wij de rijkste vader ooit hebben. En we hebben zijn creditcard. Dus dat betekent dat je niet armoedig hoeft te leven... maar dat je naar die pinautomaat kan gaan... en een groot bedrag in kan typen... en kan zeggen, mijn vader betaalt... Ik heb de creditcard van hem. Dus wat we mogen doen is groot vragen. Wat we mogen doen is groot leven. Omdat we weten dat er overvloed is van God voor ons. Niet om onszelf te verrijken. Maar vervolgens om het ook weer door te geven en het te delen. Want op het moment dat we het delen en doorgeven. Dan blijft de overvloed van God stromen. En daar zit de kracht in van overvloedig leven. Is dat het blijft stromen. Maar we moeten het nemen van God. Ik kan me voorstellen dat we op een dag in de hemel komen. en dat we meegenomen worden in een groot pakhuis. en rondgeleid worden. en dat we kijken naar die pakken en zeggen: Wauw, wat is dit geweldig! En dat je staat in dat pakhuis en zegt: God, wat is dit? Voor wie is dit? En dat God de Vader zegt: Dit zijn al mijn cadeaus die ik jou wilde geven. maar je nam het niet, je vroeg het niet. Dit is de boodschap van God de Vader hier naar zijn oudste zoon. Ik heb overvloedig leven van je, voor jou. Alles wat van mij is, is van jou. Als jij een zoon bent van de hoogste koning, mag je leven als een prins. En dan zegt hij, kom binnen en vier het feest mee. Dit is de roep van de Vader. Kom binnen en vier het feest mee. Dit is het punt wat hij wil maken naar de fariseeën. Dit is zijn roep vandaag, vier het feest mee. Want deze broer van jou was dood en is weer levend. Weet je wat dat mij zegt? Jezus is niet gekomen om slechte mensen goed te maken... maar hij is gekomen om dode mensen weer levend te maken. Dit ding gaat niet over een verandering van je gedrag... maar het gaat over een verandering van je hart... waardoor een nieuw leven start en je een reis maakt met Jezus om te veranderen. Bekering betekent niet dat je van het een op het andere moment volmaakt bent... En alles goed doet, maar dat betekent dat je gaat wandelen in de genade en de goedheid van God. En dat hij jou de kracht geeft om een ander leven te leiden en een andere richting te kiezen. En dan besluit hij door te zeggen, en hij was verloren en is gevonden. Titel van mijn boodschap. Drie verhalen, drie verloren dingen en drie vissa's, feesten, parties. Weet je wat mijn gebed is? Dat ik geobsedeerd zal zijn over de dingen waar Jezus over geobsedeerd is. En allereerst is dat dat Jezus en ik samen zullen zijn. En daarna dat verloren mensen gevonden worden. Dit is de obsessie van Jezus Christus. Dit is zijn obsessie. Wil jij geobsedeerd zijn over waar Jezus over geobsedeerd is... Als christenen moeten we niet de kant op gaan van de wetgeleerden... maar de kant op gaan om verloren mensen thuis te brengen. Dit is waar het om gaat. Wil je God vreugde brengen? Wil jij hem verheugen? Weet je wat je mag doen? Met hem leven en andere mensen bij hem brengen. Er is geen grotere vreugde die die jij jouw vader kan bezorgen... dan vrijmoedig te spreken over Jezus en andere mensen bij hem te brengen. Dit is het hart van de vader... Dit is waar zijn hart over in beroering is. Dit is waar hij naar op zoek is. Hij wil, zegt de Bijbel, dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen eeuwig leven heeft en bij hem komt en zijn offer aanneemt. Jezus is op zoek, hij staat op de uitkijk. En wij zijn zijn handen en zijn voeten. Lucas 19, vers 10 zegt, want de zoon des mensen is gekomen. Waarom? om het verlorene te zoeken en te redden. Jezus' verhalen in Lukas 15... vertellen ons wat God voelt als een zondaar thuiskomt. Wat het doet met het hart van de Vader. Met het hart van de God. De uitzinnige vreugde die het hem geeft als een zoon thuiskomt. Afgelopen week zat ik te denken, hoe zou God eigenlijk een zondagdienst beleven? Heb je dat wel eens over nagedacht? Dat je denkt, hoe ziet dat eruit? En ik zit nog helemaal in de EK-stand. Dus ik zie hier voor me dat dit een groot voetbalveld is. En dat we omringd zijn door menigte van getuigen. En dat er er hier omheen, zeg maar, een heel stadion is. En op de tribunes daar zitten engelen. En daar allemaal engelen. En en allemaal mensen, de, de getuigen. En God zit op de eretribune. Samen met Prins William en Ed Sheeran en David Beckham. Die hier vanavond zullen zitten. Want ja, Jezus hangt altijd uit met de zondaren, toch? Geen, geen ondertoon hier. En God zit daar op die tribune. En wat gebeurt er? We beginnen God te aanbidden. En God wordt blij. Het raakt het hart van God en de engelen doen mee. En we zingen in koor, we hebben een menigte, een heel koor wat meezingt. En dan gaan we naar het woord en en God zit daar te glimlachen. Hij lacht om een slechte grapje van zojuist. Zegt, ah joh. En dan vervolgens komt het moment van de bekeringsoproep. Weet je wel, onze diensten duren altijd meer dan 90 minuten. Dus we hebben nog een verlenging en een strafschop en het wordt steeds spannender. En de hele stadion wacht op dat beslissende moment van de wedstrijd. Het moment waar ze naar uitkijken. Ik bedoel, ze vinden de aanbidding cool en ze vinden het woord geweldig. En ze vinden het mooi als, er, als mensen worden aangesproken en aangeraakt of als er genezingen plaatsvinden. Maar het moment waar het om gaat voor die hele tribune is op het moment dat die penalties genomen worden. En die prediker zegt, als er hier iemand is vandaag die zijn leven over wil geven aan Jezus. Steek een moment je hand op in de lucht. En op het moment stadion. Iedereen trilt. Iedereen staat te kijken. Ga naar handen omhoog. En op het moment dat een hand in de lucht schiet. Zie het voor je. Het stadion wordt gek. God springt van zijn troon af. De engelen beginnen te fladderen. Yes! Een zondaar die thuiskomt. Hij was verloren. En nu is hij gevonden. Ze was dood. En nu is ze levend. Dit is het hart van God. Het hoogtepunt voor God en de hemel is wanneer verloren mensen thuiskomen. Er is geen grotere vreugde voor hem. En dat dat is wat hij wil zeggen tegen de oudste zoon. Ik weet niet wat jou betreft, maar ik wil Jezus vreugde brengen. En mijn gebed is, is dat wij als kerk meer zullen zijn van wat het hart van God vreugde geeft. Dat we zullen zijn van waar Gods hart naar uitgaat. En dat ons hart brandt voor verloren mensen, om ze terug te brengen. Mijn hart verlangt ernaar dat God mij opwekt om vrijmoediger te zijn. Om meer te spreken over Jezus. Als sommige mensen zo vrijmoedig kunnen zijn over wat ze wel en niet vinden van het coronabeleid en vaccineren. Het zijn dezelfde christenen die niet zo vrijmoedig durven te spreken over Jezus tegen andere mensen. Hoe kan het zijn dat we onze vrijmoedigheid laten roven door het beste nieuws aller tijden. En ik kijk eerst in mijn eigen spiegel. Omdat ik hierin wil groeien. Wat zou er gebeuren kerk op het moment dat we hiervan bewust zullen zijn. En meer vrijmoedig zullen zijn. En meer mensen zullen uitnodigen naar Gods huis. En dat we zullen zien dat al de zondaren en de tollenaars tot hem getrokken zullen worden. De band mag naar voren komen. En Jezus maakt in drie verhalen één punt. Eén punt. Hij zegt, het gaat erom om Jezus te kennen en om Jezus te brengen. Waar draait het om? Jouw leven, om Jezus te kennen en om Jezus te brengen. Hier wil ik mee afsluiten. Rick Warren, sommigen van jullie kennen. Hij schreef een bestseller genaamd Doelgericht Leven. Misschien ken je het boek wel. Reen Passage heeft me zo geraakt en ik wil het met je met je delen vandaag. Hij vertelt een verhaal over, over zijn vader. En ik ga het voorlezen. Mijn vader is meer dan 50 jaar predikant geweest. En hij heeft voornamelijk in kleine plattelandsgemeenten gediend. Hij predikte eenvoudig. Maar hij was een man met een missie. Zijn favoriete bezigheid was om teams van vrijwilligers mee te nemen naar het buitenland. Om daar kerken te bouwen voor kleine gemeenten. Tijdens zijn leven heeft mijn vader over de hele wereld meer dan 150 kerken gebouwd. In 1999 stierf mijn vader aan kanker. Tijdens de laatste week van zijn leven zorgde de ziekte ervoor dat hij in een half bewusteloze toestand bijna 24 uur per dag wakker bleef. Wanneer hij droomde, praat hij hardop over wat hij droomde. Ik zat naast zijn bed en leerde een heleboel over mijn vader door eenvoudigweg naar zijn dromen te luisteren. Het ene bouwproject na het andere beleefde hij opnieuw. Op een avond vlak voor zijn dood, terwijl mijn vrouw mijn nichtje en ik om zijn bed heen zaten. Werd mijn vader plotseling heel levendig en probeerde hij zijn bed uit te komen. Daar was hij natuurlijk te zwak voor hem. En mijn vrouw drong er bij hem op aan om weer te gaan liggen. Maar hij bleef pogingen doen om op te staan. Dus uiteindelijk vroeg mijn vrouw: Jimmy, wat ben je aan het doen? Hij antwoordde: Ik moet nog één iemand voor Jezus redden. Ik moet nog één iemand voor Jezus redden. Ik moet nog één iemand. Voor Jezus Voor Jezus redden. Hij herhaalde dat telkens weer opnieuw. In het daaropvolgende uur. Zei hij het waarschijnlijk wel honderd keer. Ik moet nog één iemand voor Jezus redden. En terwijl ik naast zijn bed zat. En de tranen over mijn wangen stroomden. Boog ik mijn hoofd om God te danken voor het geloof van mijn vader. En op dat moment strekte mijn vader zijn tengere, magere hand uit. En legde die op mijn hoofd. En hij zei op een manier, alsof hij me een opdracht gaf, red nog één iemand voor Jezus. Red nog één iemand voor Jezus. En dan schrijft Rick Warren, het is mijn voornemen om dat dat het motief van de rest van mijn leven te maken. Ik wil je vragen om om te overwegen dat motief ook in jouw leven centraal te stellen. Omdat niets van grotere betekenis voor de eeuwigheid zal zijn dan dat. Als je door God gebruikt wilt worden, dan moet je belangrijk vinden wat God belangrijk vindt. En wat hij het belangrijkst vindt, is de verlossing van de mensen die hij heeft gemaakt. Hij wil dat zijn verloren kinderen kinderen bij hem terugkomen. Niets is voor God belangrijker. Dat bewijst het kruis. Het is mijn gebed dat je altijd op de uitkijk zult staan om nog één iemand voor Jezus te bereiken. Dan kun je, wanneer je op een dag voor God staat, zeggen, missie volbracht.